0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Destination Kystlandet. Destination Kystlandet er et charmerende ferieområde på den jyske østkyst. Slip børnene fri på de venlige strande, klap en ko eller fang en krabbe, køb friske grøntsager i gårbutikker eller tag på skattejagt i børnehøjde i byerne. Her er der ingen store armbevægelser, men til gengæld masser af plads til værmøller og nysgerrige pilfringer. Med 266 km kystlinje bakkeland, fortryllende skove og hyggelige havnebyer, er kystlandet jeres feriedrøm serveret på et sølvfad. Se mere på kystlandet.dk og start jeres ferieeventyr allerede nu.
1: Når man er i 20'erne og 30'erne, er overgangsalder for langt de fleste kvinder noget, der ligger langt ude i fremtiden. Men sådan er det ikke for alle. Cirka 2 går i tidlig overgangsalder, og i denne panelsnak skal vi høre tre kvinder fortælle deres historie om at begynde at gå i overgangsalder, som henholdsvis 23, 28 og 32-årige. Vi skal høre om, hvordan det føles at få at vide, at man indvendigt er 20 år ældre, om at føle sig frataget retten til at få børn, og om de fysiske konsekvenser for kroppen som hedeture, uregelmæssig menstruation, dårlig søvn og svingende humør. Vores panel består af iværksætter Johanne Landbo, mor til Magda på to år, selvstændig og influent Rikke Maj, mor til Bella på 14 år, og jurist Celine Haril, mor til Morgan på fire, Otto på to og Selma på seks måneder. Mit navn er Liv Vinter. du lytter til en the Moon podcast. Velkommen Johanne. Mange tak. Velkommen Rikke. Tak. Og velkommen Celine. Tak. For langt de fleste kvinder er overgangsalder eller menopaus øh, formentlig noget, som virker langt ude i fremtiden. Og det er typisk noget, der indtræffer omkring 52 års alderen i Danmark. Øh, og når man taler tidlig overgangsalder, betegnes til, når det sker inden 40-års alderen. Mm. Øh, og i dag skal vi tale med jer tre, som øh, alle tre har prøvet på egen krop, hvad det vil sige at gå i tidlig overgangsalder og også leve med konsekvenserne af det. Johanne. Hvis vi starter med dig. Du er selvstændig, og du er 29 år. Øhm, og du er mor til Magda på to år, yeah. som du har sammen med din mand Lukas. Men for seks år siden, da du var 23, øh, i forbindelse med et selvskrab, der får du at vide, at din krop er begyndt at
2: indstille sig på at gå i overgangsalderen. Hvad skete der på det tidspunkt? På det tidspunkt der havde jeg været kæreste med Lukas et øh, års tid. Og øh, han fortæller mig et par måneder efter, at vi er begyndt at blive kærester, at øh, han har altså øh, mulighed for, eller risiko for at have dårlig siddekvalitet. Så øh, det er, fordi han er født med en sygdom. Så vi var ligesom forberedt på, at der kunne godt komme noget fertilitetsbehandling ind, når vi på et tidspunkt skulle have børn. Men børn var altså ikke sådan på kortet endnu. Så øh, efter vi fik den besked, at Lukas havde dårlig sædkvalitet, så øh, besluttede vi os for, at i forbindelse med selskabet, at jeg lige så godt også skulle få taget min hormontal, for ligesom at være forberedt. Det var faktisk vores læge, som anbefalede det. Så øhm, jeg ringer en tid senere, efter jeg har fået taget prøve, og så siger lægen til mig, at øh, han ikke vil give mig svar på de her hormontal, øhm, og at han vil henvise mig til færdighed, at det med det samme. Og jeg synes, det var mærkeligt, fordi vi havde jo ikke prøvet at få børn, og jeg havde gjort det meget tydeligt. Sådan. Det var altså ikke noget, vi skulle ud i nu. Men øhm, der var lang ventetid hos fealitetsklinikkerne, så et par måneder senere så sad vi en januar morgen og skulle møde op. Og øhm, Jeg skal have lavet sådan en indvendig scanning. Og så siger lægen til mig, ja, altså hun kunne godt se, at øh, der var faktisk fint ikke i forhold til mine tal, men øhm, vi måtte hellere lige tage den ind i rummet ved siden af. Og jeg er jo stadig ikke, at det var mig, der var galt med. Så hun satte ligesom sådan en pakke kliniks på bordet og var sådan... Yeah, det ser jo lidt skidt ud med jer to, fordi I er jo lidt et dårligt match med Lukas, der har dårlig sidekvalitet, og så er det faktisk dig, som er på vej i tidlig overgangsalder. Og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige. Altså Jeg anede ikke noget, at der var noget, der havde tidlig overgangsalder på det tidspunkt. Øh, men hun fortalte mig så, at øh, min ægrette indikerede gennem øh, AMH, som er et hormontalm, der ligesom indikerer, hvor mange æg man har tilbage, at det svarede til, at jeg var 41 indvendig. Så hun fortalte os med det samme, at øh, vores graviditetschance, den var lav, og at vi havde travlt. Så det kom jo som en altså, kæmpe mavepuster lige pludselig, og for at som 23 og, og var i fuld gang med karriere, og lykkedes at spille fodbold, og vi skulle ud og rejse, og så lige pludselig for at vide, måske skulle I begynde næste cyklus. Og sindssygt.
1: <laughs> ja. Og når lægen så siger, øh, fertilitetslægen siger, at I skal begynde for den næste cyklus, er det ja. så, at I selv kan gå i gang, eller er det simpelthen med, med fertilitetsbehandling?
2: Altså, hun var ikke i tvivl om, at vi skulle springe direkte til det sidste led i, i fertilitetsbehandling, som er ICSI. Og i den forbindelse sagde hun faktisk også til mig, at ægdonation øh, ville nok være en mulighed. Okay. Og allerede der, der var jeg jo sådan det er jo vanvittigt at sige, når jeg, vi har så ikke engang kigget hinanden i øjnene og besluttet os for, at vi skulle have børn sammen. Og du sidder, og du er 23, og du bliver ja. faktisk
1: presset 20 år
2: ja. frem i tiden. Ja. Hvordan, så... hvordan
1: havde du det med sådan, altså med din krop? og altså hvad, hvad for nogle tanker gik igennem?
2: Der? Jamen, jeg havde jo som sådan ikke haft nogen symptomer. Så jeg var, jeg var i chok. Jeg var sådan... Der var ikke nogen symptomer. Der var ikke nogen fysiske gener eller... Altså, jeg havde faktisk tænkt over, fordi jeg har haft grå hår, siden jeg var 18, så jeg tænkte, at jeg om det har været tegnet. Det sagde min øh, frisør så, det var ikke noget med det, men øh, <laughs> jeg har da tænkt lidt over det. Men, øh, jamen, altså, Lykke, altså, vi skyndte os hjem og sådan research på, jamen, kunne vi spise os til bedre kvalitet? Kunne vi lægge vores kost om? Kunne vi motionere mere? Kunne vi? Men altså, i mit tilfælde, så danner kroppen bare ikke flere æg, så jeg var ligesom, jeg havde ligesom den... Fatalitet, som jeg nu
0: havde.
2: Mm. Så,
1: og hvad beslutter jeg så for
2: at gøre? Øh, vi kiggede hinanden i øjnene, og så var vi, så vi sådan, skal vi, skal vi bare gøre det? Og jeg var faktisk lidt naiv i forhold til det her med fordi når man ikke har overhovedet prøvet eller været i den verden,
0: mm.
2: så går man bare sådan lidt og tænker, jamen så næste måned, så er jeg nok red. Men øhm, jeg skulle blive klogere, ja. og der skulle gå tre år
1: på et tidspunkt, så giver I faktisk også ikke sådan op, men ligger det på hold? Hvad, hvad,
2: hvad sker der der, hvor I ligesom beslutter jer for at tage ud og rejse? Ja, og... yeah, altså, vi var igennem fire cykluser. Fire øh, faldstedsbehandling. Og jeg har jo Jeg var model ja. og arbejdede rigtig meget med undertøj, så i forbindelse med de her behandlinger, så var der så mange fysiske gener, og det var bare ikke rart. Så jeg måtte ligesom sætte mit job altså, i bureau i rigtig, rigtig mange måneder i streg. Så ja, men det er hårdt for kroppen. Ja, mm. helt sindssygt. Og altså, østrogenet sidder jo i, i maveskindet, og jeg var mm. meget slank. Så jeg tror, for, for at forbedre mine chancer, så ville de gerne, at jeg skulle tage lidt på. Min BMI var, var under normalområdet. Mm. Um, så der blev holdt øje med mig. Men um, vi besluttede os så for, faktisk for at uh, rejse og holde, sætte det på beroen et halvt års tid. Fordi vi havde prøvet tre gange i det offentlige, uden succes. Mm. Og det offentlige var ligesom... De gav ikke op. De sagde ikke, de gav op. Men jeg kunne mærke på dem, at næste skridt var ikke donationen. Og det var jeg ikke klar til.
1: Men I tager afsted og, øhm, ja. og har et dejligt halvt år. Ja. Og glemmer faktisk alt. Men du, men du nævner også her, at det begynder at blive lidt svært i forhold til ja. at se dine
2: veninder og dine søster blive også mm, skrevet ud. Ja, præcis. Altså, det er... det. Det var bare som om, at der var blevet taget noget fra mig. Altså, den der, specielt fordi vi ikke havde prøvet, og vi havde ikke besluttet os for at få børn, så jeg synes det var ekstrem hårdt at få taget den der lidt nyforelskelse fra sig, og fra at gå fra at have været kærester i et år, og have altså, så lige pludselig til sådan som en voksen. Mm. Og det er meget tidligt, eller? Ja, mm. det er sygt tidligt. Ja. Mm. Og, og hvad sker der så, Johanna? Jamen... Øhm så siger Lukas faktisk sin kontrakt op øh, som fodboldspiller. Mm. Øhm, og så beslutter vi for... Ja, jamen, <laughs> det var sagde tidligt. <laughs> ja, men sådan ja. er det. Jamen, um, Lukas, han, han siger sin kontrakt op hos uh, Sønderøske. Og så beslutter vi faktisk for at rejse ud og opleve... Og jeg havde det sådan lidt... Nu har vi fået altså os så meget som par på en eller anden måde. Mm. Øhm, ja... Så vi beslutter os bare for, at nu skal vi ud og opleve noget, <laughs> som, øh, ja, som, ingen anden, altså, som ingen andre havde mulighed for. Nu hvis, en, hvis alle andre bare kan lave børn derhjemme, hos ja. venner, og det bare sker først første gang, jamen, så skal vi ud og rejse. Så tager vi væk. Nogle gange er det bare rart at få det fysiske på afstand, og,
1: hmm.
2: ja, og opleve noget, som, øh, som man ikke gør i hverdagen. Det har været sindssygt hårdt at være i som par. Hmm. Følelsen af, at man aldrig ville blive morvare, den sad bærest i hovedet, uanset om vi er rejste væk eller ej. Ja. Mm. Så øhm, det var en helt rigtig beslutning at sætte mm. det hele i bero. Og hvordan,
1: hvordan da I kommer tilbage, har I sådan, sådan fornyet energi til at køre
2: processen videre, eller hvordan yeah. føles det at gå i gang igen? Jamen, jeg synes, det var... Øhm, det, det var som om, at vi åbnede et nyt kapitel. Nu havde vi fået pause, og... Vi havde været oplevet noget, som par lagt det på hylden, og ligesom fået lov til at være kærester igen, uden at skulle være i behandling. Øhm, og øh, på det tidspunkt besluttede vi, os svært at gå i det private. Vi havde sparet penge sammen, fordi at, øh, jeg trængte bare til nogen, som kunne se andre muligheder i os inden, og tage den sidste behandling som ægdonation. Så vi tog faktisk øh, en beslutning om at tage den sidste behandling med min egen æg. Øhm, og de tidligere behandlinger, de havde været ekstremt... Øh, Dårlige, hvis man kan sige det på den måde. De havde ekstreme... Øh, jeg havde ikke fået nogen æg ud. Det har været et æg den ene gang, og tre æg den anden gang. Og med Lukases øh, forringede siddekvalitet, så var det jo bare ikke et godt match. Mm. Så gik rigtig mange ægne til grunden undervejs. Så øh, vi besluttede os at gå i det private tage den sidste behandling. Øh, den sidste behandling i det private gav faktisk første æg til oplægning. Okay. Okay. Ja, så vildt. Men øh, det blev desværre ikke til en graviditet. Så vi havde en lang snak, og hun sagde til os, at jeres chancer er måske under en procent for at blive gravide sammen. Så hvis jeg fortæller dig, at du kan få et, et barn øh, med 60% chance ved ægdonation, så skal du overveje, om du vil være mor med hjertet eller mm. mor med generne.
3: Yeah.
0: Mm. Og så wow. kunne jeg bare
2: mærke, at det, altså, det betyder jo ingenting. Så altså, efter at have prøvet så mange år, ja. så kunne jeg bare mærke, at det, det, det betød, så, betød så lidt for mig, at skulle lægge de gener på hylden. Altså, hvis det var det, der skulle til for, at vi kunne blive forældre sammen, så... Ja. Så det skete første gang med Ej, er det... Ja, og det blev til Maude. Og hvordan fungerer sådan en ægdonation? Vi havde valgt en klinik, som havde en ægbank i udlandet, mm. og øhm, det var mest fordi, at de havde større mulighed for at finde et match, der passede til mig. Yeah. Jeg havde valgt på forhånd, øhm, sammen med Lukas, at det skulle være en anonym donor, fordi at jeg havde øh, opsøgt forskellige donorer, som, som jeg kunne sætte ansigt på, og som jeg gerne ville donere til mig frivilligt, men jeg kunne mærke, at øh, jeg ville have svært ved at skulle kigge på mit barn, og så vide, hvor hendes træk stammer fra. Ja. Så for mit vedkommende, så, øhm, så var det vigtigt, at jeg ligesom ikke havde nogen styring i, hvordan donoren så ud. Så vi tog til en klinik her i København, som har et, øh, et, en stor kontakt i øh, Spanien. Det har Europas største ægbank. Øhm, så fik vi taget billeder, og sådan højde og det og ja, jeg kunne bare mærke, det så rart, at det der ansvar lå hos en anden, mm. at vi ikke ja, selv skulle den. sidde og mm. til og fra, og så specielt processer skulle igennem. Mm. Men øh, da jeg så skulle komme og skulle have lagt det ikke op, så, øh, så siger sygeplejsen til mig, du er? det ser jeg stort, super form, du bliver krævet den her gang. Oh. Ja, så sindssygt at sige, når man har været i faldstidsspandling i så mange år, at hun ja. så siger det. Men også et stort løfte. Mm. Ja, helt okay. sikkert Så øh, jeg kunne bare mærke, at øh, hvis hun sagde det, så måtte det jo være sandt. Mm. Og jeg svæver. Tre dage efter ægge så jeg bare sådan, at jeg tror sgu, den Det kunne du, jeg, har jeg? Aldrig, ja, jeg jeg aldrig jeg tror, jeg kunne mærke det. Mm. Jeg, jeg havde det så underligt i min krop, og jeg kunne bare mærke, at det, det havde været anderledes end, end den forrige oplægning, hvor jeg intet kunne mærke. Og så vågner jeg op, vi skal til morfars 80-års fødselsdag, og jeg vågner kl. 6 om morgenen. Jeg ved godt, det er tirsdag mm. Og så går jeg ud og badeværelset, og Lukas han over. Og så tager jeg testen, og det er, er bare to streger med det samme. Så sindssygt at se på en test, når man har forestillet sig ja. så mange år. Mm. Og jeg, kom, jeg skyndte mig ind til at vinde i sengen og var sådan, den er positiv. Og han vågnede med et sæt og var sådan, ja, godmorgen. Ja. <laughs> Ej, det var... Øh, og jeg kan bare huske, jeg knude bare den der test til mig og lagde den ned i min taske. Nu skulle min søster bare se det. Ja. kunne ja. du endelig dele
1: det med hende. Ja, så
2: var det Og hun havde jo lige fået en på altså, det tidspunkt. Jeg hun havde lige fået på det tidspunkt. ja. ja. Så det er et lille år mellem Magda og
1: ja, hendes og en, og en, en, en rigtig barsk periode, men som ender med Magda. Ja. Det er så dejligt. Ja. Rikke, ja, nu over til dig. Du er 32 år, da din krop begynder sådan at vise tegn på, at du begynder at gå i tidlig overgangsalder. Men ja. det, du, du er jo egentlig klar over det, og du søger også læge, men du bliver ikke hørt.
3: Nej. Hvad, hvad sker der på det tidspunkt? Jamen, jeg har jo en helt anden historie, fordi jeg, får jo, jeg møder min mand for 17 år siden. Og øh, vi bliver faktisk ret hurtigt gravid. Og øh, vi får så Bella, vores datter, der er 26. Der er næsten 8 års forskel mellem mig og Michael. Og øh, jeg bliver så også gravid efterfølgende nogle gange, hvor at jeg mister graviditeten. Men vi lever sådan et hektisk liv. Min mand øh, arbejder det meste af tiden i Stockholm på det her tidspunkt. Han har 250 rejse om året. Og jeg står alene med det her lille barn fra start af. Så jeg havde ikke den her sådan helt store, brændende ønske for at få flere børn. Han brændte rigtig meget om for en stor familie, og men som jeg sad sådan i mit bedre sind og tænkte, det er også nemt, når du ikke er hjemme. Så det, det, ja, det var ikke noget at blive ked af det her, at jeg mistede de her graviditeter. Og så bliver jeg så omkring de der 29 år. Og øhm, jeg kan bare mærke, der, der er faktisk noget, der begynder på det her tidspunkt her at føles mærkeligt, fordi jeg får menstruation hele tiden. Jeg har sådan noget 27 dage, hvor jeg bløder. Så jeg har jeg to ja? dages pause. Så har jeg fire dage, hvor jeg bløder. Så har jeg måske en dages pause. Så jeg har jeg 32 dage, hvor jeg er bløder. Altså sådan, det er... Og det er, det er ikke bare sådan noget pletblødning. Det er fuldstændig fuld udmattet. Jamen, det er både udmattende, humøret er nede, sexlysten er væk. Mm. Øh, du er bare sur og, og, og bitter kone derhjemme. Øhm, og jeg, allerede der, jeg søger læge, og jeg havde en mandlig læge på det her tidspunkt, han var sådan mere bare... Jamen sådan er det bare nogle gange med kvinder I, det er jo sådan lidt ustyrligt, det kan man ikke, jeg kan man ikke på i boks, og jeg var sådan, okay. Så flytter vi til Singapore, da jeg er 32, og, øhm, og her der begynder det sådan at tage til, og jeg kan sådan mærke, jeg begynder at tabe mit hår rigtig meget, jeg har sådan en onde sommerfugle i kroppen hele tiden. Jeg skal tisse konstant, mine veninder de griner altid i det der med, at, at jeg ved altid, hvor der er et toilet i Singapore, fordi jeg skal på toilettet hele tiden. Og jeg søger også, jeg går til øh, gynekolog derude, og, og det er jo sådan et helt andet system end, end herhjemme. Det er jo med forsikring, og du skal betale, og hver gang, når du skal tage en blodprøve så skal du betale for det her. Det koster sig 10.000 kroner, hver gang, man får taget en blodprøve Så jeg bliver også lidt sådan, okay, hvor meget skal jeg gå ind i det? Øhm, og hen gynekologen, jeg går så jeg sådan, jamen jeg føler, at jeg begynder at svede. ja du bor i Singapore, siger hun, så der er jo varmt derude, ikke? Jeg, er sådan, ja, men jeg har også svært ved at sove om natten ja, men det er nok sådan noget... Jeg tror faktisk, hun kaldte det housewife syndrome. Wow. Ja, der kan man snakke om, at jeg blev puttet i boks. <laughs> den var ikke god i dag. Nej, <laughs> den var ikke god i dag. Hvor jeg var sådan, nej, men jeg, jeg vil gerne have, at du, du undersøger mig. Jeg vil gerne undersøge måske for sådan noget overgangsalder, Så hun sådan, nej, det, det ville hun simpelthen ikke. Det var jeg for ung til, var sådan Tænk. Men nu er det jo ikke et spørgsmål, om det var hende, der skulle betale for de der tests. Det var jo mig, der ligesom skulle betale for de der prøver. Så hun kunne jo være ligeglad. Men hun var så insisterende, og så var jeg sådan, i fire år gik jeg hos hende. Og blev ved med at blive sådan undersøgt, hun gav mig piller, for hun mente, at jeg havde en stresset blære. Så fik jeg piller mod det. Eller altså, Der var alle mulige piller, hun tog. Hun ville gerne tage en mulig andre undersøgelser, men de her prøver mod øh, overgangsalderen, dem, dem vil hun simpelthen ikke tage. Så sker der så det, at efter fire år i Singapore, der flytter vi til New York. Og det samme sker igen, da vi så kommer dertil, at jeg begynder at føle mig... Altså den der onde sommerfugl og konstant menstruationer og... Når
1: du siger onde sommerfugl
3: hvad ja, er det? Er det sådan, er det sådan den den der uro? Sådan uro, uro i kroppen, ja. så det er med, at jeg måtte sove med. så altså jeg havde jo tyngdedyner, der nærmest var sådan 15 kg, jeg sov med, jeg kunne ikke finde ro i kroppen. Jeg havde øh, min, jeg havde også en tåget hukommelse, og det lignede ikke mig. Jeg havde normalt altid sådan rimelig fingeren på pulsen sådan styr på mine ting, og det er svært, når man så står med et barn alene, og skole, og opstart, og alle de her ting, jeg sejlede rundt i mange ting. Det var meget emotionelt også, altså mm. øhm, meget, meget følsom. Øhm, og så tænkte jeg, okay, jeg får anbefaling af en veninde, der siger, prøv her du skal se min øh, gynekolog. Og så tænkte jeg, nu giver jeg det sidste shirt. Så jeg tager til den her, øh, den russiske gynekolog, jeg har fået anbefalet, og øh, de tager nogle prøver på mig. Så jeg kommer jo op til hende der, og så siger hun til mig sådan, hvad er jeres planer egentlig for flere børn? Fordi I har jo kun som folk siger, kun et barn, og så siger jeg sådan, jamen, jeg havde egentlig ikke sådan synderligt noget behov for at få flere børn. Fortæller jo selvfølgelig det her, at min mand har et brændende ønske om at få flere børn, så det er ikke fordi, den er lukket, men den, det, er heller ikke, det er heller ikke noget, der er på tapetet. Og så siger hun bare sådan helt koldt, Ricky you have no more eggs in your basket. Og så sidder jeg bare sådan og okay, og sådan, hvad? Jeg er meget sådan type, jeg... Jeg er sindssygt dårligt til, hvis folk bestemmer over mig. Jeg skal nok selv diktere, hvordan tingene skal hænge sammen, mm. og hvordan det skal foregå i mit liv. Så jeg havde jo hele tiden haft kontrollen omkring det der med, om jeg vil have flere børn. Og det havde jeg ikke sådan synderligt stor lyst til. Og da hun så siger det der, så er jeg sådan, hvad? Og så siger hun bare, you have nummer x in your basket, you're done. Og så er sådan, man kunne bare mærke for hende, var det sådan et fabriksbånd, det der. Det, det havde hun, ikke, ikke, ja, hun sagt før. til mange kvinder og så er jeg sådan, jeg forstår slet ikke, hvad det er, du siger. Jeg er jo ikke særlig gammel, og hun var sådan, nej, men du har hverken hormoner, eller æg, eller noget som helst. Hun siger... Så og der er siger, du hvad? 37, ikke også? Ja, der er jeg ja. 37, jeg. Ja. så er jeg sådan, men hvad er min... Altså, så må vi da have nogle muligheder. Jeg tænker sådan, jeg bliver jo nødt til at... Og ligesom vide, hvad, hvad skal der ske herfra, hvis er, at vi ligesom beslutter os for det. Og så siger hun så, i din situation, ligegyldigt hvad du gør... Så er, der ikke, øh, så er der ikke noget at gøre Og så sidder jeg jo og sådan ja, Men okay, hvis jeg så havde fået det konstateret Der var de der 32 mm. Havde der så været mulighed for At ja. i Singapore, de kunne have taget mm. min æg ud og froset dem ned Og så var hun så Ja, det havde faktisk været muligt øh, At de havde kunne gøre det Fordi hun kunne ligesom se Normalt så er der jo perimenopause, som de kalder det, mm. ikke? som er ligesom den der lille for, fortrinshilsen til, at du går i overgangsalderen, hvor alle de her symptomer stille og roligt begynder. Og det er jo det, jeg har oplevet omkring fordi de der der 29 ikke? De der sådan, de ting, der kommer snige, men man mm. kan ikke rigtig sætte en finger på, hvad det er. Og så siger hun bare, der er ikke, der, der er simpelthen ikke noget at gøre. Du vil ikke, selvom du fik hjælp, eller der, der er intet at arbejde med for dig. Og så er jeg sådan, jeg kan tydeligvis min mand har mig til... Han var ikke engang i New York, han var til en eller anden konference med NATO, og jeg ringer ham bare op, og jeg tudrer bare i telefonen, og siger sådan, hvad sker der, hvad sker der? Han troede, det var noget med vores datter. Og så siger jeg er i overgangsalderen. Og så siger han sådan, ja, okay. Øhm. Så siger sådan, så kan ikke, vi kan ikke få børn. Så siger han, jeg er så forvirret over dit opkald, fordi du har jo blevet ved med at sige, at du ikke vil have flere børn. Og jeg var sådan, jamen det, har også, det var jo min egen beslutning. Mm. Den gik mig simpelthen sådan på, at mm. det der med, at nu, nu var det ude af mine hænder, jeg havde, det var slet ikke op til mig længere, om jeg ville det, eller ej. Nej, og hvad med, at
1: du har nævnt flere gange, at han drømte om at få en stor familie ja. og få mange børn? Han, øh,
3: han, han havde virkelig store drømme omkring det der. Øhm, og det var jo noget, jeg brugte den der uge på, mens han var væk. Øh, til at, at jeg sad jo og googlede, og det var jo, fordi vi jo levede i, i New York og i USA, hvor du kan få ro. Altså, har du penge, kan du få? Ikke? Så der er jo muligheden at få en roemor derovre. Og han kom hjem det første, altså noget dårligt dårligere at sætte sin computer til, så sådan... Jeg har undersøgt det her. Hvis der du vil, så, så gør vi det. Og han sådan, hør lige her, det er, vi, det er slet ikke det, vi er ude i. Vi har Bella, og hun er, ja, på det tidspunkt var hun så 11-12. jeg sådan, prøv høre, jeg hviler så fint i det, vi har, og den familie, vi har. Og nu skal vi i gang med vores næste liv. Fordi hun er så stor og kan selvkørende. Altså, han er sådan, mm. det, det er slet ikke noget at du skal sidde og bruge tankevækst på, jeg var sådan, men jeg vil ikke tage det fra dig, hvis det er. det sådan, sådan den, den, det kapitel, det har jeg lukket ned, så det skal og du skrive. du på det lige der? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg jo vidste, hvor meget han havde brændt for det, men jeg bare havde været sådan lidt den der sure kone derhjemme, sådan, du er ikke hjemme, så det er ikke dig, der er alene med Bella, og, øhm, men nu, i dag, mm. så mange år efter, der er der altså der er der ikke, jeg, det tror jeg egentlig, han har forenet sig ret godt Og
1: mm. ja. Det var
3: mere sådan, som du alligevel
1: havde sådan bekymring for, at han pludselig ville finde en anden eller
3: få nogle børn. Men ja, er ja. altså, okay, jo, det har jeg der Jeg tænker, at min også, hjerne amen, kunne været, godt gå amok med sådan noget. med mit hoved så spænder det. Jeg har jo været altså så langt ude i, at jeg har en veninde, som er single, og hun er 43, og har stadigvæk ikke fået børn, også igennem facilitetsbehandling alene hvor jeg jo har siddet sådan helt alvorligt og sagt til ham, at jeg synes, at han skulle donere til hende, og så kunne de få et barn sammen, og så kunne vi jo selvfølgelig bare være sådan, her, så kunne vi dele som barnet. En regnbogfamilie. Ja, han var sådan, jeg elsker jo min veninde, og jeg ved, at de to ville aldrig finde sammen i det virkelige liv, tror jeg. Der, der er ikke sådan noget seksu seksuel kemi mellem de to. Og var sådan, du er sindssygt i dit hoved.
0: <laughs> altså, det er lidt ikke, du snakker
3: ja, det, det kunne jeg godt se for at ja. bare kunne have sådan en hyggelig. Men ægdonation
2: var heller ikke en mulighed for dig? Nej. Eller?
3: Nej, det var der ikke overhovedet. Fordi der var, altså, der var slet ikke noget op. altså det var i hvert fald det jeg har fået at vide. og mm. så altså efterfølgende flytter vi jo så under corona hjem til Danmark og så har jeg jo lidt behov for at der er nogen der griber mig her
2: mm.
3: og igen bliver anbefalet og henvist til verdens skønneste gynækolog Gentofte. og hun er bare sådan du kan bare slappe af. jeg skal nok passe på dig siger hun. og det der, der var en voksen mm. som ligesom bare jeg havde følt mig fortabt i New York og nu mm. noget vi så kunne være der et års tid grundet corona indtil så ramt over men det der med at komme hjem og der er en voksen der Ligesom bare giver en et stort kram, man bare har brug for. Det var den mest fantastiske følelse. Mm. Så igen, vi gik jo det hele igennem med blodprøver. Det er faktisk også ret vigtigt at understrege det der med, at jeg har haft så mange kvinder, der har skrevet til mig på, i min, på min Instagram. Det der med sådan, at jeg har været op og fået taget en blodprøve, og min læge han siger, der er ikke noget. Sådan, men det er så vigtigt at understrege, at en kvinde kan ikke vurdere, som hun er i overgangsalderen ved en blodprøve. Fordi at hormonerne går op og ned, specielt hvis du er i... Eller eller perimenopause, som de kalder mm -hmm. det, sådan, optagten til det, at du kan have fine hormontal den ene måned, men næste måned kan de være dykket, og hvis det så ikke bliver opdaget, så får du aldrig mm. fundet ud af, ligesom. Ja. Men hun videre sender mig så til Rigshospitalet, fordi jeg er så ung, det er jo to af kvinder i Danmark, der går i overgangsalder, tidlig overgangsalderen, mm. og rigtig mange af de her kvinder her er jo faktisk, fordi man har været igennem et kræftforløb og har fået kemo, mm. som er det, der ligesom sætter i gang i, i overgangsalderen. Så at være en del af de her to procent, uden at have haft øh, nogle former for kræft, gør jo så, at, de går ind og, at man kommer ind igennem sådan et forløb med Rigshospitalet, hvor man bliver fuld hele tiden, øhm så tager de selvfølgelig en masse prøver, fordi jeg har jo så været i overgangsalderen i lang tid, hvilket jo så vil sige, jeg er jo ikke blevet undersøgt for knogleskørhed, og alle de her ting, hvorfor den her overgangsalder indtråffet i mit liv så tidligt, hvor man så finder ud af det hmm.
1: Så
3: Altså med min genpakke, åbenbart øh, med min mormor og min mor, er også gået tidlig i Det siger min mor, så hun ikke mener, hun er. Men altså, det genetiske lyver hun nok ikke. Hmm. Øhm, jeg afbryder dig lige, ja. og så kommer vi tilbage til det, fordi ja.
1: Celine, du øh, har en historie, hvor du har tre børn i dag. Øh, men da du er omkring 28 år gammel og er mor til lille Morgan, og I gerne vil have nummer to, der, øh, der går det ikke lige helt, som
4: du havde drømt om. Hvad, kan du fortælle om, hvad der sker på, øh, på det tidspunkt? Jamen, øh, vi har øh, Morgan, øh, som på det tidspunkt er omkring halvandet. Og Morgan fik øh, min kæreste og jeg sådan rimelig nemt øh, efter to cykluser. Og da han så var omkring de der halvandet, beslutter vi os for, at nu vil vi gerne forsøge at få barn nummer to. Og der går så nogle måneder. Min cyklus opfører sig virkelig underligt, men jeg er ikke så lang siden, jeg er stoppet med at arme. Og derfor fik jeg menstruation der, og havde også været på minipiller. Men på, på det her halve år, fra jeg var stoppet med at arme, til vi synes, det var underligt, der havde jeg haft sådan en cyklus på 50 dage, og en anden cyklus på 50 dage, og en cyklus mm. på 19 dage. Så var jeg hos øh, min læge i en anden anledning, og nævner så for hende, at vi har det her ønske om graviditet, øhm, og at min cyklus så har opført sig sådan her. Og så siger hun, vil du være Selin? Jeg synes, nu du er her, så lad os tage en blodprøve og så se, øhm, hvad den viser. Og da der så kommer svar på den, ringer min læge mig op og siger, den viser noget lidt andet, end jeg havde regnet med. Den viser, at din AMH-værdi, som vi har snakket om, som er det her hormontal, det er meget, meget lav værdi for din alder. Den var nede på 1,1. Efterfølgende har jeg kunnet se ind på den der sundheds-app, at normalområdet ligger på sådan noget mellem 6 og nu 70. Mm. Øh. Jamen man siger jo faktisk, er under
1: 2, så, så er det rigtig, rigtig, rigtig svært og overhovedet har chancer for at blive gravid,
4: ikke? Jo, jeg vidste ingenting om det her på det her tidspunkt, men det, hun fortæller mig i telefonen, er, at vi kan ikke misse en cyklus. Hun vil helt klart anbefale os og begynde at tracke ægløsningen, og så om to-tre uger, så synes jeg, at du skal komme ind igen og få taget en blodprøve, fordi det kan være, at det er en fejl. Hun synes, det virkede så, så vanvittigt. Der sker så det, at jeg inden jeg overhovedet når at taget den næste test, så bliver jeg faktisk gravid med Otto, øhm, og det var jo bare vildt dejligt. Og, ja. Imod alle Otts. Imod ja, alle odds, at kigge på ja. tal. ja. Øhm, men ja, det, det troede jeg jo ikke kunne lade altså sig gøre, mm -hmm. og særligt ikke, da jeg så først havde fået den besked og komme hjem og kunne se på nettet, at man kan, som du sagde, Johanne, man kan ikke spise sig til en bedre ægreserve, mm -hmm. eller man kan ikke gøre noget. Man har bare de æg, man har øh, fra fødselstidspunktet, og der er ikke noget, at gøre ved det. Det er så definitivt. Øh, og virkelig sådan... Ja, livsdefinerende at få sådan en besked, fordi det er bare et kapløb mod tiden i forvejen. Det har vi jo. Ja. ved vi alle sammen godt, at mm. der er et tidspunkt, hvor det ikke kan lade sig gøre, men det er bare, det kapløb er bare blevet virkelig. Søret fra en Pusten. på en eller anden mm. måde. Ja. Så, men ja, vi er jo så heldige at få Otto, og, og ved jo godt, at hvis vi gerne vil have et barn mere, så ret og Og har I snakket om, at I gerne vil have tre børn? Det er noget, vi har snakket om, at det kunne godt være, øh, men fordi vi har den her ekstra faktor, så er vi nødt til at tale om det ret alvorligt. Øh, og, øh, og ja, så vi, vi taler om det og bliver enige om, at når jeg får menstruation igen, så, øh, så skal jeg ned og have taget de her blodprøver igen, og, og så må vi se, hvad der sker, øh, hvis vi så får et barn mere, så er det bare dejligt, og hvis ikke vi får et barn mere, så, så er det også sådan, det er. Så er det okay. Øhm, men, øh, men der er også så at de her 10 måneder øh, for menstruation og øh, skal jeg så ned og have taget den her blodprøve igen, og nu er den så dalet til, øh, til 0,6, øh, som jeg virkelig er så altså, ekstremt ja, lavt. Ja. Øhm, og min læge havde fortalt mig tilbage, da jeg fik, fik den første prøve, at jeg skulle nok regne med, at jeg havde omkring et år som fertil, øh, baseret på det der tal. Øh, okay. Men at hun mente, at den ville ligge i tvæle, når jeg hvis jeg blev gravid og hvis jeg er arm, og hvis jeg ikke får menstruation. Så jeg havde regnet med, at det var nogenlunde det samme. Øh, måske faldet lidt, men det var faldet meget mere, end jeg lige havde troet. Ja. Altså,
1: hvis man kigger på sådan den måske den gennemsnitlige danske kvinde, så, øhm, så møder du jo også din, din, din mand, Emil, ja. meget tidligt. Altså har du gjort der sådan tanker om, hvad hvis, hvad hvis vi ikke havde mødt hinanden så tidligt, eller hvis, jeg ved ikke, du har måske veninder, som slet
4: ikke har fået børn endnu? Helt klart. Jamen, jeg føler mig så heldig, og altså, jeg, jeg kan kun give om hvad der var sket, hvis vi først var startet øh, nu. Øhm, det er slet ikke sikkert, det kunne lade sig gøre. Det, det fik vi også at vide. Øh, at hvis du først var startet, når du var 30, så er det nok ikke sikkert, at de nogensinde havde fået børn. Så jeg føler mig også bare vildt taknemmelig og glad øh, mm. for, at vi begge to var enige om at, at være klar til at få mm. børn. Øh, og at, også, at vi opdagede det. Fordi vi kunne også have været, hvad kan man sige uheldig uh, ikke at have opdaget, at jeg havde så lav en ægreserve, da vi ventede, uh, da vi forsøgte at få barn nummer to. Men ja, der sker jo så det, at vi kontakter en fertilitetsklinik med det samme, uh, med henblik på at, uh, at kunne blive insemineret, uh, hvis nu det skulle blive aktuelt, uh, og hvis jeg snakker så med, en, med en, uh, en læge fra den her fertilitetsklinik, eller vi har ham på Skype, fordi vi har corona, Øh, men, øh, og han siger, at altså, når din ægreserve er så lav, så er den eneste mulighed, I har, det er insemination. Der Det kan slet ikke øh, lade sig gøre eller svare sig øh, og tage æg ud, som han sagde. Han sagde, øh, at selv hvis vi får nogen ud, så er det ikke sikkert, at de kan, de kan overleve. Nej, kvaliteten
2: er så ringe, når, de er, når man har så lav ægreserve, ikke?
4: Jamen, jeg ved mm, ikke, yeah. hvad, hvad, hvad det skyldes, men, men vi fik i hvert fald bare at vide, at det vil ikke, altså, han vil ikke anbefale os og, og få taget dem ud. Øhm, fordi det var nemlig også en mulighed, vi havde overvejet, kunne man tage dem ud, og så mm. vente altså, to-tre år, fordi det er meget kort tid. Øh, og altså, man står med en baby på 10 måneder, og skal tage stilling til de her ting. Øh, det synes jeg var meget hurtigt. Øh, jeg var ikke engang kommet tilbage på arbejde på det tidspunkt. Så, øh, ja, så vi får begge to lavet undersøgelser på den her fertilitetsklinik, og har egentlig aftalt med fertilitetsklinikken, at lige så snart for får menstruation, så skal jeg ringe. Fordi så er de klar på at, øh, at lave det her insulations Skal øh, jeg skulle da sige forsøg, det hedder det ikke. Men. Øh, så. Øh, ja. Så. Jeg når til et tidspunkt, hvor jeg tænker, nu jeg har jo så tracket æggelysning, og ved, nu går der jo to uger, så får jeg øh, enten menstruation, eller så er jeg gravid. Øh, og jeg går sådan lidt kægt øh, over og køber en menstruationskop, og sender en, øh, en besked til nogle af mine veninder, og, sådan, og nu er jeg godt klar til scenarie A og scenarie B, fordi scenarie A, det var baby mm. med graviditetstest, og scenarie B var menstruationskoppen men jeg havde slet ikke regnet med, at der var noget, for jeg havde ingen symptomer, ingenting, og jeg synes, det virkede så langt ud, øh, hvis det kunne lade sig gøre på den her måde. Men, men det, det gør det, simpelthen. Øhm, så, wow. ja, så jeg måtte ringe øh, til fertilitetsklinjen dagen efter og sige, at altså, vi får ikke umiddelbart lige brug for at komme ind til alligevel, fordi nu er jeg faktisk skrevet igen. Uf, <laughs> Fuld ja, det En fuldstændig historie. Og så... ring til dit arbejde. <laughs> <Ja>. <laughs> en Nu efter. Ja. ja, og
1: faktisk så taler du også med kvinderne på dit arbejde, mm. omkring det her, ikke? Altså fortæller jo. ligesom
4: øh, fordi du også synes, det er vigtigt at ligesom, få fortalt ja. din Ingen historie, klar. ikke? Jo, altså jeg, jeg kommer så tilbage på arbejde og går jo i noget tid. Og, altså, jeg prøver at trække den, så længe jeg kan øh, med at sige noget, også for så vidt muligt kunne blive taget seriøst øh, i mine arbejdsopgaver og få nogle opgaver, som jeg synes var spændende. Øh, men også for at se, hvordan det gik. Øh, så men, da tiden kom, og jeg skulle fortælle mine kollegaer om det, så skrev jeg også rundt i den mail. Jeg tænkte, det var nemmere at skrive, fordi jeg ved ikke, hvordan alle har det med at få sådan en øh, besked. Men at vi havde fået videre af vores læge, at det var nu eller aldrig hvis vi skulle have et barn mere. Mm. Øh, så vi var gået med nu, frem for aldrig. Mm. Øhm, og det havde jeg også behov for at, at få sagt, øh, både i forhold til timingen og komme tilbage, at skulle så hurtigt væk igen. Men også, altså, var der mulighed eller en åbning for, at de kvinder, der kunne have lyst, eller mænd, øh, kunne komme og spørge, øh, og få at vide, hvad det, hvad det gik ud på. Ja. Fordi jeg har, ligesom, som du har det, altså og bare haft lyst til at fortælle det til så mange som muligt. Øh, nu står jeg her på den anden side og er super over, at jeg har de her dejlige tre unger, og at det lykkes. Øh, men, øh, men jeg vil jo også bare gerne sprede budskabet om, mm. at altså, det er en blodprøve, øh, den her AMH-værdi, <coughs> man kan få mål, og at mm. det kan i hvert fald give en, en form for afklaring. Jeg ved godt, at... Jamen, også som du siger, Rikke, der er måske også, og øh, som din
1: læge også øh, henviser til, altså det der med, der er måske også en falsk tryghed, det der ja. med, så går man ind, og så får man lavet sådan en, en AMH-værdi, mm. Og så tænker man, når jamen, så har mm -hmm. jeg til, at 47, ligesom Janet Jackson. eller mm. sådan noget.
3: Ikke? Lige præcis. Øhm. Men det er også mere det der med, at vi, vi lever også bare i en tid, hvor vi er blevet mere egoistiske. Hvis man kan sige det, uden at det skal lyde negativt, hvis man kan det. Men vi vil gerne have karriere, vi vil gerne rejse, vi vil gerne... Vi har alle mulige mål for livet, vi gerne vil, og det er jo mega dejligt, at man har drømme. Men ligegyldigt hvad, du kan bare ikke... Du kan bare ikke kæmpe imod de genetiske ur, altså de mm -hmm. kvindelige ur, fordi i sidste ende, om man så spiser sundt eller hvad man gør, hvis kroppen siger, at du ikke kan få børn, så, så, så kan du ikke, og det er jo også derfor, at vi bliver nødt til, eller min datter bliver nødt til at blive undersøgt for, hun er omkring 17 år, øh, siger Rigshospitalet, at de skal holde øje med hende. Okay, fordi hun, ja, ja, fordi hun simpelthen skal have valgmuligheden, at, man ikke, at hun ja. ikke lige pludselig står på falderæbet. Mm. Ja, men hun skal ligesom have en optag til at kunne altså, forholde sig til det, ikke? Mm. Øhm, også fordi der følger mange ting med, hvis man ikke bliver opdaget, man er i overgangsalden, som vi mm. snakkede om før, med ja. altså, mm. konsekvenser for, ja, ja. mm. for kroppen. Ja, fordi
1: det her, det, det vidner om, at vi skal... Snak med vores mødre, og, ja. og vi skal ja. snakke med vores mødres søstre, og vi skal høre lidt om, hvad, hvad der ligger af guldbegravet i de her historier. Fordi det var jo som sagt ikke noget, man talte så meget om. Altså, jeg har spurgt min mor masser af gange, og hun mm. siger, at det kan jeg ikke huske. Jeg ja. svedte lidt den nat, og så var det overstået. <laughs> og ved, jeg var jo sikkert flyttet hjemmefra, så jeg har jo ikke ja. lagt mærke til det. Øhm nu er I alle tre delt jeres historie her, mm -hmm. det er vildt rørende, øhm, og man er helt i, på en anden planet sammen med jer. Men øh, Johanne, du har jo en, en, en ret sådan, hård start på moderskabet, eller hvad man ja. skal sige, fordi ja. det kommer ligesom ind fra højre, og du har slet ikke regnet med det endnu. Du ved, at det er, er det med Lukas, men øh, lige pludselig står du og er mor til Magda. Hvordan har, øh, hvordan har den her start, har den, har den haft noget at sige for din sådan, start på moderskabet, og hvordan du anskuer familielivet og...
2: Jeg synes, at alt det, vi havde gået igennem, så på en eller anden måde virkede alt andet så overkommeligt. Altså, jeg synes ikke, at... Men det er kun fra mit perspektiv. Jeg synes ikke, det var sådan overvældende at blive mor, fordi jeg tror, jeg havde oplevet så meget de sidste tre år, ja. at jeg var, jeg var så taknemmelig. Jeg var, jeg, var, jeg var så lykkelig for at have den her lille baby hos mig. Det var som om, at det var bare rigtigt at skulle blive mor som 26-årig. Det var mm. en god start, jeg fik sammen med hende, fordi hun var nem, synes jeg. Og mm. det, ja...
1: Og når vi hører øh, de andre tale om, øh, om det her med øh, retten til eller drømmen om flere børn, hvordan, øh, hvordan er status med det for dig?
2: Jamen, i og med, at hun er lavet på ægdonationen, så er der ikke nogen sådan tidspres fra min side af, fordi man kan sige, min, min æg skal jeg jo så ikke bruge længere. Så på en eller anden måde har vi, efter vi fik Magda, har vi slappet helt af i det. Mm. Jeg har ligesom fået lagt øh, soven på hylden, og jeg er ikke utålmodig længere, fordi nu er jeg nogens mor. Og vi har også snakket om, jamen, skulle vi ikke få flere børn, eller sådan kun i gåsøjne for Magda, så er jeg så tak nemlig, Altså, jeg tror ikke, jeg behøves at skal have flere børn. Men jeg vil hjertens gerne have flere, hvis de bliver sendt fra himlen på en eller anden måde. Mm. Så, ja.
1: Jeg tænker, der er nogle lyttere, der måske mm. sidder herude, og som, øhm, og som får nogle tanker omkring, hvad, mm. hvad er det, man skal kigge efter? Johanne, øh, du nævner ikke noget om... Altså, du kan simpelthen ikke mærke det her. Du har ingen mm -hmm. tegn overhovedet på, øh, på, at du er gået i overgangsalderen.
2: Nej, jeg var heller ikke på det tidspunkt i overgangsalderen. Altså, da jeg var 23, det var mit AMH faktisk, omkring syv. Mm -hmm. Så jeg var ikke i overgangsalderen, men jeg var ekstremt lav i forhold til min alder. Mm -hmm. Så her for to måneder siden fik jeg taget den igen. Og jeg tænkte, jeg vil sådan hvile rimelig meget i, okay, fær nok, hvis den er faldet rigtig meget. Men da så forsvaret tilbage, kan jeg så se på de her seks år, at den er faldet til 0,6. Ja. Ja. Og der kunne jeg mærke, at jeg havde ikke regnet med, at jeg, jeg vil reagere mm. på den måde, men jeg blev så ked af det, for jeg var sådan, okay, der sidder alligevel rimelig meget kvindelighed i mm. det der mm. åndssvage AMH. Ja. Og jeg, jeg var sådan, ej, er den virkelig er jeg virkelig så tæt på nu? Altså, jeg er 29, det er så uretfærdigt.
3: Ja, men, det er um, jo
2: Ja, vi fadede det hurtigt væk, for vi var sådan ja, nu,
3: nu har vi Magda, nu er der ikke noget stress længere, og så må vi ligesom tage den derfra. Og igen, det er jo netop, som du siger, det er meget det kvindelige, der, ja. der sidder i det her. Jeg synes også, der er mange ting, hvor jeg ser rigtig mange øh, artikler omkring, at øh, læger først anerkender, at kvinder er gået i overgangsalderen, når de har haft menstruation i øh, 12 måneder, tror jeg det er, man siger. Ikke? Så vil jeg bare lige sige, jeg har stadigvæk menstruation. Ja. Og jeg får stadigvæk de der... Ja, men det hvor kan man jo 32 dage, og altså... Ja. Nu har jeg også fået... Jeg havde nogle forskellige valgmuligheder inden for, hvad for noget hjælp, jeg vil have øh, omkring øh, overgangsalderen. Også fordi, at... Altså, jeg har ingen... Altså, min, min krop, den er virkelig bare sådan, sådan en lille linje, sådan flatlined, altså sådan sexløst, alt sådan noget. Det er totalt dødt. Øhm, og så de begyndte meget sådan, at jeg skulle have noget jeg og skulle smøre på, øh, på lårene og både hormoncreme, hormoncreme ja. og alle sådan nogle forskellige ting, for ligesom at se, om man kunne både kontrollere mine symptomer, men også se, om man kunne øh, bringe lidt liv tilbage i, i underlivet. Ikke? Det er jo selvfølgelig problematisk i et forhold, hvis ens partner ikke tænker, at, at man har lyst til ham, mm. og det er intet med det at gøre. Mm. Altså, slet ikke. Det er bare kroppen, der, den sender ikke de der signaler der. Øhm først prøvede vi med det, og det, det fungerede slet ikke, og det er også sådan, at hvis du glemmer at smøre dig, så, får du, så fik jeg menstruation igen, og det var sådan rigtig rodet. Så hun er sådan i, okay, så kan du vælge hormonplaster. Og tænkte okay, hvordan fungerer det her hormonplaster? Nej, men jeg kunne sætte plaster på, og så hver tredje dag skulle det skiftes fra side til side. Okay, jeg prøvede det der, det fungerede sindssygt godt. Hedeture, alt sådan noget, det forsvandt, sådan, humøret blev bedre, alle de her ting og jeg har været meget, meget ærlig omkring de her mm. af mine udfordringer også, fordi jeg rigtig gerne vil dele det med andre kvinder, mm. hvis det er, at jeg kan hjælpe dem på en eller anden måde, der mødte jeg sindssygt meget modstand fra øh, kvinder, som er øh, gået almindeligt i overgangsalderen, fordi at de mente, man kunne spise sig ud af det. Ja, okay. Og hvad jeg bilde mig ind og tage imod, om jeg ikke var klar over konsekvenserne, og hvor jeg bare måtte forklare, prøv at nu har jeg dealet med det her, i hvad der nærmest svarer til 10 år. Altså, om jeg så skulle det igennem min... Altså bare kobles op til en maskine, der det direkte øh, med drop, så tog jeg det. Fordi mm. det, jeg har levet med af, af symptomer, det, det vil jeg simpelthen ikke dele med længere. Altså det der plaster der, det blev jo bare som sendt fra himlen ned. Øhm, så jeg har jo været meget fortaler for, at man skal ikke... Rigtig mange kvinder er også bange for det med hormonplaster Ja, jeg har nemlig ikke?
2: tænkt over det der ja. med
3: tilskud for jeg er jo ikke nået der til endnu,
2: men jeg har nej. læst rigtig meget om det også medlem af ja. sådan en gruppe for folk i tidlige overgangsalder ja, og der kan jeg forstå, at der er rigtig mange bivirkninger og en af de bivirkninger er for eksempel, at man kan tage rigtig meget på ja. så jeg har været sindssygt nervøs er, for at, sige, ja. at jeg en meget tabt. er det rigtigt? Ja. Ja. jeg har bare læst, at der er så mange, der får problemer med at sove om natten, eller lysten
3: til at spise eller altså, der er mange øh, bivirkninger ved det det jeg til gengæld er rigtig bange for ved overgangsalderen, det er godt være, at det virker som om, jeg, jeg tager enormt lidt på det. Jeg synes, jeg bange for at få knogleskørhed og alle de ja, okay. ting, fordi jeg jo ikke er blevet opdaget før, mm. hvad jeg gjorde. Mm. Ikke? Jeg men, men bliver
1: du fuldt Johanne også? Altså, og hvad med dig ligne. Bliver, øh, bliver I undersøgt for sådan noget som knogleskørhed for eksempel?
2: Altså, da jeg fik målt de der øh, MH tilbage mm. for en måneds tid siden, der sagde jeg til min læge, at jeg sagde, skal jeg ikke lige have målt min østrogenniveau, eller skal jeg ikke lige have målt, sådan, hvor meget hormon har jeg overhovedet tilbage i kroppen? Nej, det var der ikke nogen grund til. Og jeg, var sådan, jeg har ikke fået nogen vejledning om øh, vitaminer. Hvad fået er det også? Nogen, øh, jeg, var, sådan, jeg synes bare, at der må være en del forebyggende, man kan. Altså knogleskader. du skal jo mm. d vitaminer ja. og olier og... Jeg har ikke blevet vejledt på nogen måde. Jeg har selv skulle finde ud af alt gennem den gruppe, der er. Ja. Så jeg har ikke følt, at der sådan har været nogen, der sådan har grebet mig i det. Mm. Æ, at jeg, jeg, må, jeg må lige sådan google, kan man dø tidligere af for tidligere overgangsalder? For ja. jeg har været sådan nervøs. for Det er jo hormonerne, der holder dig ung. Ja. Så jeg altså, der har der været nogen. Jeg er sindssygt bekymret for det. Men der har ikke været så meget viden at samle. Mm. Og det er jo så selvfølgelig også, fordi hvis det kun er 2%, der har det i Danmark, er det jo ikke så stort, mm. så stort et problem. Det
3: Nej, der er jo ikke. Altså, jeg ved godt... Og er det, Men jo... det er jo også derfor at vi sidder her i dag. Ja, altså, fordi
1: der er jo ikke nogen af jer der sådan Celine eller Johanne der har der har oplevet sådan øhm, eller har I, altså begyndt at få sådan fysisk eller psykisk
4: øh, sådan tegn på på at jeres ikke øh, er ved at være Øh, altså jeg, har, jeg havde jo de der uregelmæssige menstruationer som mm. det første tegn øh, men i og med ja. jeg kun har haft dem så kort så ved jeg ikke om det, om det gør sig igen stadig. men jeg er begyndt at få øh, hedeture ja. øh, og øh, sveder rigtig meget om natten, sover rigtig uroligt mm. øh, men jeg er også bare et sted i livet, hvor jeg har tre små børn på, på 0, 2 og 4, og jeg sover dårligt, og jeg ammer. Og, så, så jeg er lidt i tvivl om, hvad, altså, hvordan, hvordan har jeg det egentlig, hvis min krop ikke er påvirket ja. øh, på grund af graviditet eller amning. Øhm, men jeg synes, de her hiddetur, jeg får nu, det er meget specielt. Ja. Øhm, og det er noget, jeg har talt med øh, min gynekolog om, og, og vi venter til, at jeg er øh, færdig med at amme. Ja. Øh, Når der er gået to måneder, så kan man tage de her blodprøver og se, hvordan hvad, altså, hvad status er. Men, men hun så ind til der, så, så er vi nødt til lige at afvente. Med mindre, at jeg fik rigtig mange hedeture, og det har jeg faktisk fået siden ja. jeg var der, så, så jeg skal til sådan en, en, en genopfølgning og, og høre, hvad, hvad jeg så kan gøre, øh, hvis noget, mens jeg ammer. Jeg ved ikke, hvordan. Altså, og det var også en af grundene til, at jeg øh, rakt ud til, til jeres liv, at jeg synes, det simpelthen er så svært at finde noget information om det. Mm. Øh, og så kan jeg godt finde noget om overgangsalder, men jeg kan ikke finde super meget om, om tidlig overgangsalder og mm. gør det en forskel. så altså gør det en forskel, øh, om man går tid, for, ty, for tidligt eller for tidligt i overgangsalderen i forhold til, hvad man skal gøre når du bare går i overgangsalderen mm. øh, i den almindelige eller gennemsnitlige alder, skal jeg gøre noget specifikt med vitaminer, som, som du nævnte, Johanne? Jeg, hvad sker der med knoglerne? Hvad sker ja. der med mentale helbred? Er der noget, jeg sådan aktivt skal gå ind og gøre allerede nu? Øhm, og hvad vil det sige at være i overgangsalderen? Øh, påvirker det mit, mit parforhold? Ja. Mm. Øh, altså, hvad, ja, hvilke... Hvilke konsekvenser øh, har det? Og det, det føler jeg først, at jeg sådan, nu er begyndt at kunne tænke over, nu hvor jeg kommer ud på den anden side af, af graviditet, øh, og snart også øh, amning. Øh, nu kan jeg begynde at tænke på, på mig selv, og på min egen krop, og på de symptomer, der er der. Øh, nu er der ligesom overskud til det. Men jeg ja. synes, det er så svært at, finde noget, at få noget viden om det, og spejle sig i nogle andre, som, som har oplevet det samme. Så det, det, det er derfor, jeg sidder her, øh, mm. øh, i håb om, at jeg kan... Øh, Ja, få noget, få noget god viden fra nogle af jer andre, og høre, hvad I har gjort. Jeg ja. sætte mere Erfaringer. fokus på det. Ja, sætte mere fokus mm. på det. Mm. Altså, da jeg skulle have taget MH for den, den måneds tid
2: siden, der måtte hun lige sådan læne op i ty, måtte hun lige uh, google sig frem til, hvad det var for en blodprøve, jeg skulle have taget. Ja. var bare sådan så hun, de kunne ikke engang tage den. De skulle Nej. sende den til en speciel øh, sted, hvor jeg var sådan, kan det virkelig passe? Og der er ikke at... nogen kvinder i ty, der går i overgangssalderen. Men altså, jeg synes bare, det var sjovt, at hun aldrig havde taget en blodprøve ja. før.
3: så. det sådan... er simpelthen
1: fordi, at kvinder går ikke engang til lægen, sikkert, Nej. når det er...
3: Det der med, at det er skamfuldt, det jeg tror jeg faktisk, det er det, der irriterer mm. mig mest. Jeg tror, det der går mig mest på, og grund til, at jeg også rigtig gerne vil snakke om, det der med der er ikke noget, der, det skal ikke være skamfuldt og jeg tror jeg føler også lidt jeg kæmper en kamp for min, for min datter også på mm. en måde at jeg vil ikke have at hun står i min alder og så føle at der ikke er noget på skrift der er ikke nogen der har efterladt deres erfaringer ligesom altså, som vores møde nu er jeg jo så fører men at vores møder ikke har delt noget med os, og det er jo i kvag, at de ikke har snakket med deres møder om det, fordi det igen, det var ikke noget, man drøftede på arbejdspladsen. Eller... Nej, hvis man ikke taler, ja. øh, hum, kan tale hormoner med sin læge dag, Amen, så, det så kunne det.
1: man nok heller ikke få før. Nej, <laughs> for <fjern>. ja, det. <laughs> ja. det,
3: det synes jeg virkelig, er. Det, det er derfor, jeg gerne vil kæmpe for det her.
1: Tak for at dele jeres virkelig rørende historier tak for den måde. med os i dag. Som vi sagde før, det er en rigtig god reminder til at få talt med vores øh, mødre, hvis, mm. hvis vi har den mulighed at høre, hvad er historikken, så vi ved, om, øh, om der måske er noget, vi skal være lidt nysgerrige på og banke på døren til vores læge og få
0: undersøgt. Tak alle tre. Tak. 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 To The Moons snak er sponsoreret af Destination Kystlandet. Destination Køstlandet er et charmerende ferieområde på den jyske østkyst. Slip børnene fri på de venlige strande, klap en ko eller fang en krabbe, køb friske grøntsager i gårdbutikker eller tag på skattejagt i børnehøjde i byerne. Her er der ingen store armbevægelser, men til gengæld masser af plads til værmøller og nysgerrige pilfringer. Med 266 km kystlinje, bakkeland, fortryllende skove og hyggelige havnebyer er Kystlandet jeres feriedrøm serveret på et sølvfad. Se mere på kystlandet.dk og start jeres ferieeventyr allerede nu.